0: Wir hören auf den Predigtext für den Donnerstag. Es sind zwei Verse aus 1. Korinther 10, die Verse 16 und 17. Der gesegnete Kelch, den wir segnen, ist er nicht die Gemeinschaft des Blutes Christi? Das Brot, das wir brechen, ist das nicht die Gemeinschaft des Leibes Christi? Denn ein Brot ist's, so sind wir viele ein Leib, weil wir alle an einem Brot teilhaben. Liebe Gemeinde, Abschiedsessen sind nun mal traurig, so denken wir, und so kennen wir das aus der Tradition. Donnerstag und Karfreitag, die Karwoche, eine schwarze Woche, eine dunkle Woche. Wie ist das, wenn wir heute also die Einsetzung des Abendmahls durch Jesus feiern miteinander? Was geschieht da in unseren Herzen? Tut sich da etwas in uns, wenn wir rund um den Altar stehen? Wenn wir die Hände öffnen, hinhalten zum Empfang der Hostie, zum Trinken aus dem Kelch? Werden wir freier? Sind wir froher, wenn wir wiedergehen? Unser Abendmahl ist still und ernst. Jeder kommt für sich. Jeder kommt mit sich selbst, allein, nach vorne, schweigend. Wir sprechen nicht miteinander. Wir blicken nach unten, reihen uns ein in den Kreis um den Altar, lassen uns andächtig die Hostie geben und den Kelch. Wir sind in uns gekehrt, versunken stehen wir da. Doch hier bei euch in Leutershausen, da gibt es eine besondere Gewohnheit. Bevor wir wieder zurückgehen, bevor wir den Kreis wieder alleine verlassen, so wie wir gekommen sind, oder eben anders verändert, fassen wir uns an den Händen. Zum Zeichen, dass wir ein Leib durch Jesus Christus sind. Und wenn wir das tun, liebe Gemeinde, dann tun wir gut daran. Denn wir tun genau das, wovon im ersten Korintherbrief, im zehnten Kapitel, über das Abendmahl geschrieben steht. Die Gemeinschaft des Leibes und Blutes Jesu Christi. Das ist nicht ein Seitengeschehen, nicht ein Zusatz zum Abendmahl, sondern darauf lenkt Paulus unseren Blick hin. Das ist das zentrale Ziel. Darum geht es im Abendmahl. Wir denken natürlich an die Beichte. So hat man das ja früher immer genannt. Man geht zum Beichten, weil zur Vorbereitung auf das Abendmahl an besonderen Feiertagen eine Beichte abgegeben wurde. Es ist schon lange nicht mehr so, dass die Menschen persönlich zum Pfarrer kommen am Gründonnerstag oder Karfreitag und beichten, was ihnen auf dem Herzen liegt. Über die Jahrhunderte ist dann für lange Zeit geblieben, dass man eine Beichtgabe vorbeigebracht hat. Man muss ja aufpassen, dass die guten Traditionen sich nicht plötzlich in etwas ganz anderes verwandeln, als es ursprünglich einmal war. Die Beichtgabe gegeben aus Dankbarkeit, dass Gott uns in seine Gemeinschaft ruft und in seine Gemeinschaft aufnimmt, wurden dann plötzlich zum letzten verbleibenden Element von der Beicht, also dem Abendmahl und der davor angeordneten Beichte. Nein, Beichte und Abendmahl, das sind zwei unterschiedliche Dinge. Und Beichte soll die Vorbereitung sein. Aber das Abendmahl ist ein ganz eigenes, ein ganz anderes Geschehen. Mit einem ganz eigenen und ganz anderen Ziel. So mancher habe ich die Sorge, hat das aus dem Blick verloren. Weil das ja eine gute Gewohnheit war bei uns, das Abendmahl Beichte zu nennen. Dabei ist es eben nicht die Beichte, sondern es schafft Gemeinschaft zwischen uns und Christus. Es nimmt nicht, sondern es gibt Darum hat Jesus es eingesetzt. Seine befreiende Gegenwart stiftet eine neue Gemeinschaft. Eine Gemeinschaft mit ihm und eine neue Gemeinschaft auch unter uns. Unter uns, die wir ihm vertrauen. Gehen wir doch einmal zurück und schauen auf das Abendmahl damals, am Donnerstag, am grünen Donnerstag von Jesus und seinen Jüngern. Wie war das damals wohl, als Jesus mit seinen Jüngern zusammensaß? saß? Naja, still und feierlich war es bestimmt nicht. Im Gegenteil. Es war ja der Vorabend eines großen Festes. Es war das Passa. Und da war die Stadt voller Menschen. Da war alles durcheinander, voller Festvorbereitungen. Alle freuten sich auf dieses Festmahl, das Passa. Also, da ging es sicher hochher in Jerusalem. Eine fröhliche Hektik. Es war so viel zu tun. Auch der Tempelbezirk, da war ein eifriges Treiben. Jesus war es ja sogar zu viel, was dann dort getrieben war. Aber um Nachmittag, um drei Uhr, begann dort das große Schlachten der Passalämmer. Und als der Passaabend dann da war, da waren die Tische feierlich gedeckt, die Speisen waren zubereitet, die Katzen angezündet. Das Fest konnte beginnen. Alles war so, wie sie es gedacht hatten. Nur bei Jesus und den Jüngern war doch etwas anders. Es lag etwas in der Luft, etwas Besonderes. Da waren die Erwartungen, die Erwartungen an Jesus. Jetzt in Jerusalem sollte er die Macht übernehmen, wie viele Zeloten waren unter seinen Jüngern, wie viele Aufrührer, Aufständische, die darauf gehofft haben, dass er jetzt die Macht übernimmt. Aber noch etwas lag in der Luft. Immer wieder schon hatte Jesus etwas angekündigt. Ganz anders ging das, was er sagte. Er sprach vom Leiden und vom Sterben. Und auch da hat ihm der Petrus ja widersprochen, hat gesagt, das sei ferne von dir. So saßen sie also zusammen. An der großen Tafel haben sie Platz genommen. Jesus sitzt oben, neben Johannes, ihm gegenüber Judas. Nun mussten die Worte kommen, mit denen die Passaliturgie jedes Jahr begann. Es waren vertraute Worte für sie alle, Worte von der Macht Gottes. Sie erinnerten an die Schöpfung Gottes, an die Freiheit, die Gott seinem Volk geschenkt hat, als er sie aus der Sklaverei in Ägypten herausgeführt hat. Jesus sprach diese Worte auch, so wie er sie vermutlich jedes Jahr zum Passafest gesprochen hat. Er sprach über das Passafest, über seinen Sinn, über Gefangenschaft und Auszug, über Sklaverei und Freiheit. Ich weiß nicht, ob da etwas Schweres in seiner Stimme lag, ein Zeichen von Abschied. Das Segenswort über dem Weinbecher leitet die Vorspeise ein. Schweigend essen die Jünger bittere Kräuter. Ja, das gehört auch zum Passa. Die bitteren Kräuter, sie erinnern an die bittere Zeit der Sklaverei. Und dann, dann geschieht etwas Besonderes. Den Jüngern stockt der Atem. Jesus steht auf, er nimmt das Brot aus einem der Körbe, spricht ein Dankgebet, teilt das Brot, gibt es ihnen und er spricht weiter. Er fügt etwas ein in die Passaliturgie, er setzt die uralten Worte fort und spricht, nehmt hin und esst, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Da wird es still geworden sein bei den Jüngern, vielleicht so still wie bei uns, bei unseren Abendmahlsfeiern, schweigend. Reichen sie das Brot weiter, mein Leib, der für euch gegeben wird. So geht's ihnen durch den Kopf. Es geht ihnen nicht mehr aus dem Sinn, mein Leib für euch. Und dann setzt Jesus die Feier mit den gewohnten Worten wieder fort. Sie erzählen von Gottes Taten. Sie erinnern an den Bund Gottes mit seinem Volk. Sie rufen Gottes Macht und Gottes Liebe ins Gedächtnis. Nach der Hauptmahlzeit stand Jesus auf, wie gewohnt nahm den letzten Weinbecher und begann mit dem Lobspruch. Gesegnet bist du Allmächtiger, erbarme dich über Israel, dein Volk. Wieder bleibt ihr Atem stehen. Jesus hat das Dankgebet gesprochen und gibt den Becher weiter. Und wieder fügt er etwas an. Nehmt, sagt er, trinkt. Das ist das Blut des neuen Bundes, das für euch und für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünde. Das tut zu meinem Gedächtnis. Betroffen waren sie. Verwundert, vielleicht ahnen sie etwas von einem Geheimnis, das jetzt bevorsteht. Aber es ist eben noch ein Geheimnis und verborgen. Später erst werden sie verstehen, werden sie vollständig verstehen, was die Worte Jesu meinen. Zu den Dankworten über die großen Taten Gottes hatte Jesus das Brotwort gesetzt. Das Wort von der Hingabe seines Lebens für uns. Und zu den Lobworten über den Wein nach dem Mahl des Lammes hatte er das Kelchwort gesetzt, das sein Blut mit dem des geschlachteten Lammes verband und zugleich noch viel mehr aussagte, dass Gott durch Jesus nämlich ganz neu und ganz anders in die Freiheit führt, dass durch seinen Tod der neue Bund geschlossen wird, ein ewiger Bund, der Bund des Heils, dass sein Leiden und Sterben weder ein blinder Zufall sind, noch das Scheitern, das Scheitern der Sendung Jesu, sondern gerade die Erfüllung, nun muss kein Blut mehr fließen und kein Leben mehr in Gefangenschaft enden. Wir sind erlöst, geliebt und befreit. Das sagt uns Jesus zu in jedem Abendmahl. Du bist frei, du bist geliebt. Ich gebe dir meine Liebe und mein Leben. Wenn wir nun hier bei uns Abendmahl miteinander feiern, liebe Gemeinde, welche Art von Festmahl halten wir? Was meinte Jesus, als er sagte, solches tut zu meinem Gedächtnis? Es ist ja doch mehr als ein Abschiedsmahl. Über dem Abendmahl liegt ein Geheimnis. Und es ist immer dasselbe Geheimnis, dass Gott an uns Menschen auf seine Art und Weise handeln wird. Und darum ist es kein Abschiedsessen, bei dem uns der Bissen im Halse stecken bleibt, weil ja die Trennung naht. Nein, im Gegenteil. Jesus sagt seine Nähe zu. Er bleibt in Brot und Wein. Ist er die Mitte unserer Gemeinschaft. Wir wissen oft nicht, wie Gott uns helfen wird in den Nöten unseres Lebens. Manchmal sind wir verzweifelt, weil wir gar nicht sehen können, dass Gott es gut mit uns meint. Und doch im Abendmahl erfahren wir die Hingabe Gottes an uns, persönlich, zu mir. Es ist nicht bloß ein Spruch, es ist eine Tat, es ist eine Erfahrung, es ist seine Zusage. Du gehörst zu mir, du bist mein Leib. Ich lasse dich nicht. Ich nehme dich mit. Du bleibst nicht zurück, nicht in der Sklaverei, nicht in der Krankheit und auch nicht im Tod. Noch, liebe Gemeinde, sind wir ahnungslose. Wie die Jünger damals, wenn wir am Abendmahl stehen, weil wir nicht wissen, wie Gott uns helfen wird. Aber wir wissen, er hilft. Er ist da. Darum wollen wir feiern, wenn wir dieses Mahl essen. Darum wollen wir feiern im Vertrauen in dem Vertrauen, in dem auch Jesus das Abendmahl mit seinen Jüngern geteilt hat. Gott wird uns helfen. Er ist zu loben. Ihm ist zu danken. Er wird uns herausführen aus dem Tod ins Leben, aus dem Zweifel in seine helle Gegenwart und in sein Licht. Jesus wollte mehr, als dass wir beim Abendmahl feiern, nur ernst und still, an sein letztes Passamahl mit den Jüngern uns erinnern. Der gesegnete Kelch, den wir segnen, so schreibt uns Paulus, ist er nicht die Gemeinschaft des Blutes Christi? Das Brot, das wir brechen, ist das nicht die Gemeinschaft des Leibes Christi? Paulus ruft die Korinther und auch uns dazu auf, sich zu besinnen. Jeder für sich, was bedeutet dieses Abendmahl mir? Was gibt Gott mir in diesem Abendmahl? Was sagt er mir darin zu? Und wenn wir dieser Frage nachgehen, dann entdecken wir, dass dieses Mahl einen ganz neuen Schwerpunkt bekommt, eine ganz andere Mitte. Jesus ist die Mitte, er und ich und wir alle. Die Erinnerung an damals, sie macht das Abendmahl niemals zu einem Sakrament. Nein, ein Sakrament ist es, liebe Gemeinde, weil sich Gott uns in diesem Mahl gibt. Brot brechen heißt ja, ich bekomme etwas geschenkt. Ein anderer teilt von dem Brot, das er hat und schenkt es mir. Meine leere Hand wird gefüllt. Und Zu seinen Freunden sagt Jesus, dies ist mein Leib für euch gegeben. Und wir verstehen, worüber die Jünger noch rätselten, dieser Jesus gibt sich in jedem Abendmahl für dich und für mich hin. Ich bin ihm wichtig. Ich kann zu ihm kommen mit einem Herz voller Schuld oder voller Sorge, voller Leid, voller Schmerzen, mit einer Seele voller Ängste, mit den dunklen Winkeln meines Lebens, mit dem Versagen und auch mit dem Gefühl, ich habe es wieder nicht geschafft. Ich bin nicht so friedfertig gewesen. Ich war nicht hilfsbereit. Und er lädt mich an seinen Tisch und sagt zu mir, du bist mir wichtig. Ich weiß darum. Darum gebe ich mich für dich hin. Hab keine Furcht vor mir. Gott liebt uns, liebe Gemeinde. Und damit unsere Verfehlungen nicht mehr zwischen uns und ihm stehen, bricht er uns das Brot. Unser Hunger nach Anerkennung, nach Liebe und nach Verzeihen, nach einem neuen Anfang, den will er stillen. Das ist das Brot der Gemeinschaft mit ihm. Gott lädt uns dazu ein. Das ist sicher ein ehrfurchtgebietender Moment. Das lässt uns erschaudern, aber es ist mehr als das. Es ist auch eine Stärkung. Es ist ein uns aufbauen. Und wir können antworten, ja Herr, zu dir will ich gehören. Ich brauche dich. Deine Hingabe ist mir willkommen. Darum nehme ich gern an, was du mir anbietest. Darum nehme ich deine Einladung an. Ich freue mich über deine Liebe zu mir. So sind wir viele ein Leib, weil wir alle an einem Brot teilhaben heißt es bei Paulus, so teilen wir das Brot und das tun wir ja auch in der Familie, wenn wir miteinander essen, beim Mittagstisch und beim Frühstück und beim Abendessen, wann immer es geht. Und natürlich, jeder achtet darauf, dass er von dem, was ihm schmeckt, natürlich auch den Anteil bekommt, der ihm zusteht. Das Abendmahl gibt euch Anteil am Heil Gottes. Achtet doch darauf, dass ihr diesen Anteil auch annehmt, den Gott euch zugedacht hat. Ihr seid Anteilsberechtigte am Heil Gottes. Und natürlich bin ich nicht alleine da. Auch die anderen mit mir haben ein Recht auf das Heil Gottes. Mein Ehepartner, mein Nachbar, der Kirchenvorsteher, die Mitarbeiter. Haben Sie sich das schon einmal überlegt, dass es all den anderen genauso geht wie Ihnen? Ein Herz voller Sorge, eine Seele voller Angst. Vielleicht nicht gerade gescheitert, aber auch mühselig und beladen. Hungrig nach Leben, nach Vergebung, sehnsüchtig nach einem, der ihnen sagt, fürchte dich nicht, du bist mein und auch er, auch sie, bekommen Anteil am selben Brot, am Heil unseres Gottes. Keiner von uns, liebe Gemeinde, kann immer zu Liebe üben, ohne nicht selbst auch zu nehmen. Darum speisen wir uns aus der Fülle der Liebe unseres Gottes. Speisen wir uns aus der Barmherzigkeit und trinken uns satt bei ihm. Er will uns immer neue Kraft geben, neu Mut machen, neu seine Liebe zusagen Vielleicht versteht ihr nach dieser Predigt noch viel mehr, wie traurig es mich macht, wenn Menschen sagen, ach Abendmahl, schon wieder, ich gehe erst in einem halben Jahr wieder. Das reicht für mich. Wer so redet, der kann sagen, für mich ist das Abendmahl so etwas Heiliges. Und doch, liebe Gemeinde, es klingt immer danach, als wäre es eine lästige Pflicht. Es ist doch so viel mehr. Es ist die Zusage Gottes zu seinem Heil. Es ist Stärkung und Wegzehrung. Für gewöhnlich essen wir dreimal am Tag und wenn es uns richtig gut geht, dann gibt es noch Kaffee und Kuchen am Nachmittag dazu. Lasst euch doch im Abendmahl von Gottes Liebe stärken. Nichts fordert er von euch. Alles ist geschenkt. Ihr seid eingeladen, seine Liebe anzunehmen. Lasst euch rufen und lasst euch beschenken. Im Abendmahl begegnet euch kein fordernder Gott, sondern einer, der sich für euch hingibt und der euch beschenkt, der euch liebt und stärkt. Er gibt euch von seiner großen Liebe, damit ihr, wenn ihr geht, diese Liebe teilen könnt. An die Menschen, die sich doch so sehr nach Liebe und Zuwendung sehen. Wisst ihr, Jesus hat es einmal gesagt. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Wir werden nicht satt von dem, was wir essen, was wir konsumieren. Wir brauchen diese Liebe Gottes. Wir brauchen sie wie nichts anderes auf dieser Welt. Darum kommt, nehmt von der Liebe Gottes beim Abendmahl. Nehmt, damit ihr geben könnt. Denn ein Brot ist's, von dem wir essen. Und eine Gemeinschaft ist's, der wir angehören. Die Gemeinschaft derer, die von Jesus mit Gnade beschenkt werden. Und die sich gegenseitig mit seiner Liebe beschenken. Amen.